0: 何时开始对阶级有感呢？小曼的 Co Bar 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的 Co Bar， 我是陶小曼，是一名作家，过去在体制内的时候跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。在这一集，我们要来聊聊一个神秘的领域——包养。讲到包养，仿佛某一种都市传说。大家都知道，包养在历史上起来有字高地位的男性，除了三妻四妾之外，他们还会在妓院里面包养自己喜欢的红牌。当时的用语叫做“书笼”，甚至他们会在妓院中举办正规的婚礼仪式。包养也不只是男性的专利，高地位的女性，他们也会有男宠。只是到了近代社会，包养的交易和合约就不受到法律的承认，于是就更加的地,地下化了。而我接触到第一个与包养社群有关的这个受访者，外表看起来和包养真的是一点关系都没有。他的职业也真的是人尽皆知，我想每一个听众应该都有遇过。他是一名寿险业务员，但他已经是包养世界中熟门熟路的中介者了。他当时到底是怎么样做到的呢？当时我接触这一位业绩拔得头筹的寿险业务员，当然不是要去问他保养的事情，我在问他的是他是如何成为一名超级业务员，也就是俗称的超业。这位超业就非常得意的跟我说啊，别人上酒店啊都是去花钱，而我上酒店啊还可以赚到小姐们的钱。我那时候听了就觉得说，哎，蛮有趣的，就问他说，哎，那他是怎么做到的呢？这位超业就跟我说起。他有次去拜访一位大老板，就跟大老板像是塞纳一般说：“哎、欸，我常常来拜访你耶，你怎么都没有来签我的单呢？都没有给我业绩。啊”那大老板就被他夹惨了，觉得有点烦啊。然后啊，就约约对他说：“好，既然你想要业绩的话，今天晚上什么时间啊？就穿戴整齐，到什么地方来等我？我开车载你去一个场合，来帮你拉业绩。”好，那超夜就依约在固定的时间到固定的地点，穿戴的整整齐齐，带着自己的公事包，等待大老板的黑头车把他接进了洽公的地方。结果抬头一看呐、啊，这就是到了酒店里面。接下来到酒店入座之后啊，大老板也就一口气点了好几位跟自己相熟的红牌，然后就像是考教出考题一样，对他说：“哎，你不是要叫我介绍客户们给你认识吗？来。”在座的各位啊，都是你的潜在客户，你就是跟他们谈谈你的保险呢、啊。啊，在这一种啊唱歌洗脑喝酒的场合里面呢，还要正襟危坐拿出合约跟大家介绍说：“哎，保险是一个怎么样的概念啊？我们的保单怎么样设计啊？”这听起来啊，很显然就是此路不通。到这里啊，一般的业务员可能就想说：“啊，算了，既然来这边一趟。”干脆就当做增广见闻来放怀一下，在温柔乡里面大喝一顿，也就不虚此行了吧？可是啊，超越想的跟大家不一样，他在现场观察到底哪一位红牌跟大老板走的最近。接下来啊，他就向这位红牌献策说：“哎、欸，这位小姐姐，你来做这个酒店呢、啊，不外乎也就是想要让生活有点保障，没有错吧？”你来跟我说说看啊，你觉得存到多少钱你会觉得未来比较有保障？这位红牌也就痴痴笑着说：“他觉得说，哎，如果有五百万，应该就差不多了吧。”这时候不管是要付房屋的投期款呢，还是要另外创业做一些其他的生意呢，似乎都会比较踏实一点。这时候啊，超越就拍胸脯说：“好。”小姐姐觉得有这个五百万的话，人生会过得比较踏实。我回头就去拟定一份储蓄险的契约书，然后啊，叫大老板啊买给你。红牌一听到说哇，大老板要这个买这张保单给我啊，立刻就觉得这心花怒放，就卯足了全力跟大老板撒娇。那最后啊，这个超越他拉到了业绩，红牌得到了保单，大老板也觉得十分满意。我那时候一听就觉得说，哎，这个故事好像哪里怪怪的，听起来好像各取所需，可是买单的都是大老板呢、啊、老板怎么会是人傻钱多的设定呢？当时我就追问超越说，大老板他是有什么样的资格可以帮这一位红牌买他的储蓄险？呢？这个部分啊，其实就要回头来看保险法，负责支付保费的要保人呢与被保险人他们之间应该是哪些关系？大老板他能不能当红牌的要保人呢？大老板他既然不是红牌的家人，也不是他的雇主，更不是监护人，那有什么理由当他的要保人呢？如果红牌是自己替自己保储蓄险，他转头再向大老板拿现金，那他是否明白啊？每个月如果要伸手讨钱的时候啊，就必须要先讨大老板的欢心，而且啊，过去的储蓄险保单都是要保六年起跳。现在也是有四年期的版本。如果红牌他在六年内与大老板分道扬镳的话，他是否自己就要承担保费？他负担得起吗？如果他拖欠保费啊，保险公司便会从保单价值准备金中抵扣。而且储蓄险他在未满期之前解约的话，领到的现金啊，其实也会大打折扣。超越听到我的一连串的问题啊，大概也就知道了。我知道他是这个包养交易中介者的事实，但是啊，他们也没有正面回答我的问题。他跟我说啊，普通的业务员啊，老是围绕着客户的需要打转；顶尖的业务员呢，则是从客户的想要着手。需要是日常，想要是梦想。他就跟我说，你不用帮客户，也就是不用帮红牌担心，只要他们够想要，啊，他们就会想方设法去达到。我将超越的故事转述给我八大行业的受访者们，有人听到合约和法律啊，就非常的晕眩。他们说啊，谈保养拿钱来才是实际。有的人就表示，自己和家人已经积欠了建保费很多年，欠到账户都被冻结了。现在只希望有现金可以赶快投进干涸的财库之中啊！他们现在什么都管不了了。也有受访者，他就针对这些保险、股票、基金投资各种理财赚钱的方法侃侃而谈，但他们也承认啊，从来没有遇上过超业或大老板这样懂得用合法的合约来偷渡实际目的的狠角色。保养协议，它已经超乎社会对于这个善良风俗的范畴，所以于法无据的事情啊，就要用钱来制约。听完保养界中介者他们是怎么样运作之后。其实我们可以大概理解一下包养的逻辑，它很像是在宠物店的笼子里或者鱼缸中选出一只或者是很多只顺眼好玩的动物，然后就定期喂食。有人独占欲很强，谁伸一根手指过来啊，都会对别人发飙；也有人无力负担一只动物的饲养费，不介意与其他人共养，于是也就循着这个线头，我就访到一位拥有复数名干爹的传播小姐，她就跟我说。包养就不受到领养不弃养的这个道德规训，所以啊，鸡蛋更不能放在同一个篮子里面。他会与月付一万五的干爹每周约会一次，与多名干爹约会的形式力敲定之后啊，他的其他时间就会去跑饭局，还有传播的各种场合赚钱，来降低对干爹们的依赖。他也很大方的分享，抓住干爹们的新的诀窍，就是说啊，出门一定要化妆弄头发，要穿对方喜欢的衣服。绝对不能让对方看到素颜没有化妆的样子。然后他就非常自尊膨胀的跟我说：“啊，跟男人出去还 A A 制，也就是要跟男人各付各的。女生啊，一定是长得不够正。”我那时候听了，其实有一些瞠目结舌，因为他会这么说，是因为他很清楚自己的美貌还有这种模拟恋爱的感觉是自己最重要的商品。那既然是商品的话，当然就不能贱卖或者是免费的奉送。以至于他很难以想象，男人和女性把账单分清楚到底是怎么样的情况。接下来，这位传播小姐也谈起她的干爹们。她说：“我每次跟干爹出去，都要打扮的漂漂亮亮，穿他们喜欢的衣服。一部电影啊，不管看过多少遍，都要当做第一次看，不能够爆雷。这难道不花我的时间，不花我的钱，不花我的精神吗？很辛苦，好不好？”其实大家听到这种话，可能会觉得说，这真的有那么辛苦吗？比起这个脚踏实地的工作，这听起来还是像不劳而获啊。所以传播小姐她也知道，这其实都是开脱之词。于是啊，她为自己开脱完，又把话头套回这群干爹身上。她就说：“这些大叔们也懂啦，他们要身材没身材，要脸蛋没脸蛋，有的年纪一大把，连孙子都有了，还背着老婆在偷吃呢。”他们如果不把钱拿出来啊，是不会有他们看得上眼的正妹愿意跟他们出去玩，听他们讲一些有的没的的乐色话。当年勇啊，还会星星眼的说：“哇，你们真的好厉害哦！”我那时候其实听完这一段话，我觉得被包养者他们常常会有一个很奇特的心理跟人格状态。首先，他们对于自己可以比别人轻松，也就是他们只要够美。够会撒娇，或者是够会讨好这一些愿意掏钱的干爹干妈们，他们的生活就可以过得比别人轻松。这一整个过程让他们感到非常的自豪，以至于觉得其他不能走这条路的人都是不够漂亮，或者是不够如自己优越。但是呢，另一方面，他们也很清楚，能够靠不劳而获获得照顾或包养，其实它并不是一个正常的状态。而且也不会受到这个正规关系的保障，他甚至在这个社会的普罗价值观下面是会被检讨的。于是他们其实会回过头来来检讨，甚至是严厉的抨击那些包养他们的对象，觉得那些包养的对象都不是好东西。其实我当下直觉听了时候啊，就会想说，呃，你说对方不是好东西，但是被不是好东西包养的你，请问您是您怎么自我定位呢？那为了不要让现场爆发冲突，其实我是没有把这一段话讲出来的。可是啊，我还是不能压抑我心中的一个不认同点。我觉得，在这个自卑或者是自大反复拉扯的这个人格状态之中，另一个让我觉得我不能认同的实际状态是这样的：很多人觉得说，诶，当我只要解决掉我的这个经济困难之后，我就可以去追梦。或者是去培养更多的这个技能，做我想要做的事情，发展我真正的天赋与热情。可是啊，我在所有我采访的被包养者身上，我从来没有看到有人因为经济状况变好而对自己的梦想或者是天赋热情采取行动。他们想的都是啊，我到底要怎么维系这个关系，让我可以能捞则捞，能混则混到最后一刻。反正这个关系就是这么的不稳定不踏实，那我怎么样才能够榨取到最后一滴利益呢？啊，我觉得我自己其实面对到有这样的心态的人，其实我真的会想要说要敬而远之，也很难把自己的认同投射到对方的身上去。所以，我真的是要很诚实的说，我实在是不怎么喜欢这一整个社群的生态以及他们展现出来现象。甚至也很想要跟大家说，大家如果觉得这样的状态是值得羡慕的话，那可能还是要用更长远的目光来思考一下自己的未来是不是也要如法炮制。当然，包养这一行，他们也不是做慈善佛心的，有钱能使鬼推磨，也因此有些包养客他们很独钟，叫做所谓的素人。他们觉得说，哎，那样子的互动的关系之中比较青涩和单纯一点，不会像八大人那样一见面或者是一进入包养的关系之中就立刻可以谈清楚钱的问题。然后啊，他们也会享受说，把外行的身手开发出内行门道的这样的成就感。说到包养的风险。因为这是一个地下化的关系，所以许多没有明显的犯法行为，通常都会被吞忍或者是忍受。例如说，有些被包养者会被控制行动，包养他们的人会要求他们不可以去哪些地方上班，或者是啊不可以去见朋友。毕竟包养协议的核心就是先谈清楚我们在什么时候可以见面几次，以及这些见面的时数之中到底可以做些什么。但是有一些包养方，他们会要求更多的这个东西，也形同是更多的控制。再来啊，许多保养界就会遇到诈骗。诈骗通常是怎么样的一个模式呢？通常啊，就是被包养方跟包养方在没和的时候，包养方就会提出一个很不切实际的这个金额，讲的跟天价一样。接下来就会说。啊，我自己是什么有头有脸大人物的这个马吉兄弟啊，是好朋友啊，或者是亲戚啊，以及等等等等的各种关系。我现在啊就在帮这位大人物面试。那如果说要面试的话，接下来就是要进入床上试验等等。这种话术衍生下来，百分之百是诈骗。而至于说被包养方这边也会产生一套这个交战守则，去判断说。如果包养方他们提出的包养金额超出他们年收入的这个三成以上的话，这个东西啊很可能是诈骗。而另外一个要小心的风险，则是要小心偷拍。前面有复数名干爹的这位传播小姐也就跟我说，其实因为这一个合约不受到法律限制，所以说常常会受到私密影像外流相关的威胁。我听了这个叙述之后，就觉得说，现代社会对于情感教育深化程度啊，其实始终不足以消灭用这个外流私密影像的方式来复仇。从前是有一位股市作手，还有出版过回忆录，就指名道姓的写出哪些女性的公众人物收了他的钱，却没有与他翻云覆雨到预定的次数。那时候，着实在，媒体上面真的是喧腾了好一番，几本书会绝版断货、啊。但是现代科技则是会让这些照片和影像永久的备份，四处在网络上流传，而且网络的匿名性也常常让许多正义魔人可以恣意的公审受害者。被包养的男女，他们则是更欠缺向大众争取认同的这些道德资本，也仿佛活该就是被人家狂丢石头。这也让这个行业内的人事物啊，就更加的地,地下化。说到地下化，这边就要推荐给大家一本书。这本书叫做《特搜台湾都市传说》，作者是谢怡安，他是台北地方译文工作室的成员。这本书一开始就针对都市传说这一个专有名词进行定义。所谓的都市传说啊，就是指它情节丰富、故事性完整的这个留言，例如我们耳熟能详的那一些，例如华航航空难之后，有许多神秘的语音留言传到了你我的手机之中。以及威尔康餐厅大火后，有一艘停在第一广场的幽灵船要来载满一百个被火烧伤的亡灵，以及学校里面的蒋公铜像会动，或者是在西门町被针孔扎到会染上艾滋病，以及世界各国都有肾脏被烈焰者偷走的这样的传说。我觉得这本书最有趣的地方，就是作者谢宜安他爬出了台湾的史料以及新闻。来与这些都市传说直球对决，我们可以发现其中哪些情节是被抽换或者是错置的，以及我们胡扯了或者是增添了哪些情节，做了一些加油添醋。而这些加油添醋呢，是怎么样的抚慰了我们，让我们去记住一些其他更高位者企图让我们忘记的事情？即使包养和被包养的社群是真的存在的，与谣言式的都市传说并不是同样的样貌。但我觉得其中很有趣的心理转折，以及大众越猜想越窥探，越把它形容得有声有色，并且更加猎奇的这个过程，是很值得一起拿来被类比的。在被金钱和工作压得喘不过气的时候，我们难免会渴望有谁可以对我们慷慨解囊，拯救我们脱离苦海，然后啊，可以不要理会那些老生常谈的道德规训。但我在进行访谈后的一个感想是啊，我们其实该认清包养万变不离其中的这个游戏规则，就是把个人自由贴上了价目表，成为对方理想中好折好凹的娃娃，并且在角色扮演的过程里面做一场裁缝自由的幻梦。听了这一节节目，不晓得大家有什么心得感想，或是联想到哪一段人生经验不吐不快，都欢迎留言与我分享哦。未来我将继续在小曼的 Call Bar 持续分享有关社会阶级的衍生性八卦，期待你的收听。我们下期再会。如果你喜欢小曼的 Call Bar， 欢迎追踪订阅，分享给你的亲友，也欢迎到方格子网站订阅我的专题，一起抠出更大的世界观吧。